0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות המעבדה. בימים זוהרים פוליטית, שבהם עולות שאלות לגבי שיטת הממשל שלנו, ונדמה שלא תמיד היא עובדת בצורה המיטבית, ביקשנו לצאת ולבדוק דמוקרטיה עתיקה יותר. הלא היא הדמוקרטיה האתונאית. כבר אגלה לכם שמעורבות בה הגרלות. מהם מקורותיה? מה ייחודה? והאם נוכל להשתמש בה היום, ואולי אפילו ראוי יותר, לנהוג על פיה? את החקירה הזאת נעשה במסגרת המעבדה, תוכנית בה אני יוצאת כל שבוע למסע עם חוקר שיושב איתי כאן באולפן. אני רונה גרשון-תלמי, והפעם יש לי את הכבוד לארח את הפרופסור עירד מלקין, היסטוריון ומומחה ליוון העתיקה, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב. פרופסור עורך באוניברסיטת אוקספורד, מייסד ועורך שותף של כתב העת להיסטוריה ים תיכונית, וגם, ולא פחות חשוב, חתן פרס ישראל להיסטוריה לשנת 2014. שלום לך, פרופסור מלכין, אני שמחה שבאת.
1: שלום, גם אני שמח להיות פה.
0: אז לפני שנצא אל הזה לדמוקרטיה, שאתה עורך אותו כבר שנים רבות במחקרים שלך ובכתבים שלך, אני רוצה לשאול אותך קצת על הדרך שלך אל יוון העתיקה, אל כל הנושאים האלה שברומו של עולם. זה בוודאי נראה לך רחוק, אבל ספר לנו על הבחירה ללמוד היסטוריה דווקא.
1: הבחירה לא התחילה כלימוד היסטוריה, התחילה כלימוד מיתולוגיה. כי כמו הרבה ילדים אחרים, אני נשאבתי לקסם של המיתולוגיה היוונית כבר בגיל תשע. Um, לא היה שום דבר בעברית בשנים ההם שהייתי כל כך צעיר, אז...
0: לא היה תרגום של איליאטו ואודיסאה
1: אז? היה... גיל תשע קצת מוקדם מדי, הייתי אומר, אבל uh, הספר שלי, אילית המלסון, מיתולוגיה, שכולם קראו אותו, <laughs> וגם אני קראתי אותו, וכיוון שלא היו ספרים אחרים, קראתי אותו הרבה פעמים. Uh, שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, מעין סייקל כזה, שמשום מה הקסים אותי, גם השמות הזרים, <laughs> הטרמינולוגיה. אפילו הציורים הלא כל כך מוצלחים שמלווים את האיורים, את הספר הזה. אני זוכרת אותו, באמת
0: היו ציורים לא כל כך מוצלחים.
1: נכון, ואז בגיל 11-12, אבא שלי הביא לי את גזעת הזהב, רומן מאת רוברט גרייב, שיצא בהוצאת עם בשני כרכים, בתרגום שסחף אותי עוד יותר, ובין היתר זה קרה בדיוק בגיל שהתחלתי לעמוד, בכל זאת, 12 כבר. התזה לרור גרייבס הייתה שבימי קדם היה שלטון האם, שלטון האישה, שלטון הבתולה, יש לו אפילו ספר על האלה המשולשת, ולא יודע למה, אבל הרעיון הזה של שלטון מטריארכלי דווקא, הקסים אותי.
0: בגיל 12. בגיל
1: 12, כן. הקסים אותי, כיוון שהתזה הייתה יותר רחבה מזה, כלומר, שלטון הנשים זה שלטון בלי מלחמות, זה לא אגרסיבי, אף גבר לא יודע מי שלו, רק מי האם. כי הכל נעשה בטקסים אורגיאסטיים נפלאים, בתלמים, בשדות עם בוא האביב, וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסופו של דבר מצאתי את עצמי מזניח חלק גדול מלימודי התיכון שלי, וממשיך לקרוא דברים על יוון העתיקה. כתבתי עבודת גמר על האלה והאישה במתולוג היוונית, הייתי תלמיד די בינוני בחיפה, ובכל זאת... העבודה הזאת למעשה הייתה כרטיס הכניסה שלי להמשך הלימודים. אז הבנתי שאם אני כל כך אוהב את זה, מדוע שאני לא אמשיך עם זה? ואז הבנתי שגם צריך ללמוד יוונית קלאסית ולטינית ולעבוד מאוד מאוד קשה, וזה קצת פחות מצא חן בעיניי בהתחלה, אבל חדרתי לזה, נכנסתי לזה, נשאבתי לזה, נספגתי בתוך זה, ואז גם שפות זרות, גם איטלקית וגרמנית וצרפתית צריך ללמוד, לא הרי מי שעוסק בהיסטוריה אמריקאית שצריך לדעת. צרפתית אולי, אנקלית, כי הרי מי שעוסק בעולם העתיק זה הרבה יותר מיומנויות, הרבה יותר קשה, ובכל זאת, מה שאתה מקבל מתוך זה, אתה באמת מקבל את תשתית תרבות המערב, שתמיד אומרים שהיא נסמכת, זו כבר קלישאה, על שתי הרגליים של הדת היהודית, או הדת המונותאיסטית בוא נגיד, והתרבות של יוון הקלאסית, שתרמה, בעצם עיצבה את... הציוויליזציה, לפחות המערבית, כפי שאנחנו מכירים אותה עד היום.
0: ועד כמה, אתה מספר שהלכת ללמוד לטימית ויוונית והיסטוריה, עד כמה באמת יש כאן בישראל, אבל אולי נלך על העולם הגדול, עד כמה התרבות היוונית עוד מרכזית באקדמיות, עד כמה היא נחקרת, עד כמה החוגים עדיין גדולים ומפוארים. יש
1: שאלה טובה, הבעיה היא לא כך באקדמיות כמו בבתי הספר התיכוניים. הרי פעם היה מקובל שלסיים תיכון. ליצ'יאו קלאסיקו באיטליה למשל, זה תיכון שבו אתה לומד יוונית ולטינית ושנים רבות, עד היום, גם בארצות הברית, שאין קשר בין מה שאתה לומד התואר הראשון להמשך הלימודים שלך, כי התואר הראשון הוא כללי, עם התמחויות, לעיתים תכופות מאוד, דווקא משרדי עורכי דין, בתי ספר למשפט, רוצים אנשים שלמדו קלאסיקה, כי זה מבחן אמיתי. זה מבחן למיומנויות שלך, לכישורים שלך, ליכול לתרגם, לעשות המשגות ותפיסות של מושגים ודברים וליישם אותם לימינו אלה, וגם לזהות אותם בשפה שאותה אנחנו מדברים כל הזמן.
0: הלוגיקה נולדה ביוון.
1: 아, אם אנחנו מתרימים על מה שנולד ביוון, אנחנו לא נעצור. <laughs> כן? בואו נחשוב רגע ברצינות. מה הם הקטגוריות והמושגי המפתח שהיוונים העניקו לנו? כן? <laughs> אני היסטוריון, הם העניקו לנו את מדע היסטוריה. ההיסטוריה. ההיסטוריון הראשון היה הרודוטוס, שלא שאל מה קרה, כי זה לא היסטוריה. מה קרה? היסטוריה זה, רגע, זה באמת קרה? זה באמת קרה כך? ומה הוא אומר שקרה, וזה מה שאומרים אותו סוסי. הטלת הספק בחקירה ההיסטורית, אגב, היסטוריה ביוונית זה חקירה, זה לא סיפור. וכל ההבל האטימולוגי שאומרים, his story, his, her story, זה בכלל מילים באנגלית, זה לא שייך למילה היוונית המקורית. אבל, אז הם העניקו לנו את ההיסטוריה. את ראשית המחשבה הפילוסופית, בכלל פילוסופיה, פילוסופיה, אהבת החוכמה, העניקו לנו... את המדע, את הגיאוגרפיה, הם ידעו שהעולם הוא עגול, הם עשו טעות קלה בחישוב ההיקף שלו, אבל את זה הם ידעו, שכחנו את זה אחר כך, אבל הם העניקו לנו את הדמוקרטיה, הדמוקרטיה הומצאה ביוון העתיקה. תורת האטומים הומצאה ביוון העתיקה, לא, רק בזכות השכל, בלי שום מיקרוסקופ בשום דבר אחר. דמוקרטוס תפס בדיוק את העניין, ובכלל הפילוסופיה. ובכן, התיאטרון, מה, איפה שאני לא אעצור, אני אגיע למקור יווני. אולי התקדמנו מאוד מאוד מבחינה טכנולוגית. האם התקדמנו מבחינה פילוסופית? אה, פה כבר שאלה אחרת.
0: וזה מעניין, והיום כשאתה קורא את גרייבס, אם אתה חוזר לקרוא בכתביו, אמרת סיפור, או האם כך היה מה שהיה, גרייבס מספר את מה שהיה?
1: גרייבס סופר. גרייבס ידוע בישראל בזכות uh, אני, אני קלודיוס ושרים אחרים. הוא, הוא כתב רומנים היסטוריים כדי להתפרנס ולפרנס את עצמו כמשורר. זה בעיקר מה שהוא ראה את עצמו.
0: והוא כך... כתב כל כך יפה.
1: נפלא, נפלא. זה
0: חלק ממה ששבע אותך אל תוך העולם היווני, היה גם ספר שהוא כתב. זאת אומרת, הוא באמת מכניס לא. אותנו אל הסיפור הזה. <אף> <אף>
1: כלומר, היופי של הוא מצליח לייצר עולם בצורה מאוד מאוד מוחשית. שאתה רואה דברים אפילו זרים מאוד לנו, כמו קורבן של חיה אפילו. הקרבת קורבן, אנחנו קוראים את זה בספרים, אנחנו לא רואים את זה בדרך כלל, אלא אם כן ניסע לסדר פסח של השומרונים. הייתי שם, אגב, זה מאוד מעניין. אז הוא מצליח להחיות את זה. עכשיו, זה שהתיאוריות שלו לא כל כך מבוססות, זה לצערי, אז היה לצערי, למדתי אחר כך, כן? לא ברור בכלל שהיה תא, אי פעם תקופה שכזו, למרות שהיא נמצאת בראשם של סופרים כמו גונטר גראס, דג אפוט ו- ורוברט גרייס ואחרים. כך שהעולם היווני העתיק, הטענה שלו הייתה שהאלים האולימפיים הגיעו ודחקו הצידה את האלות הגדולות. זכר לזה עדיין נמצא למצוא בעובדה למשל שיש שש אלות אולימפיות ושישה אלים אולימפיים. המספר הוא סימטרי לחלוטין. זה שבפולחן, לאלה הרה, שבמיתולוגיה היא נתפסת כאלה קנאית כזאת, מעצבנת קצת, רודפת אחרי בעלה כל הזמן, ובצדק, כי הוא באמת בוגד בה כל הזמן, <אח> בפולחן לא, היא האלה של הגיבורים. המקדשים שלה הם בין הגדולים ביותר, ועובדים לה גברים. כלומר, יש פער גדול, ואת זה אני באמת צריך לזכור את זה, כי לעיתים תכופות מי שמנסה לבוז לדת הפגאנית, היוונית וכן הלאה, משתמש בסיפורים מן המיתולוגיה. זה תרגיל שכבר רבות הכנסייה עשו כדי לה, להכפיש, לבייש קצת, להגיד איזה מין דת רצינית זאת שזה הוא שוכב עם כל מיני נשים, תפסיקו עם זה. אבל צריך לזכור שיש הבדל עצום בין מיתולוגיה ומציאות פולחנית. זה משהו לגמרי אחר, זה עולם לגמרי אחר, זה מערך אמונות לגמרי אחר. מיתולוגיה זה בכלל לא אמונה, מיתולוגיה זה באמת סיפורים על אודות האלים. חלקם הם באמת... תאוגוניה, כלומר, איך נוצר העולם, אבל חלקם באמת סוג של רכילות על האלים. לא כל דבר אתה לוקח ברצינות כדי לעצור שיפוט על העולם הזה כולו. הדבר, מה שהכי הקסים אותי, וזה יתקשר גם למה שנדבר אחר כך, זה התפיסה הפוליתאיסטית היוונית. תפיסה שרואה את העולם כריבוי. מראש, הוא ריבוי. אולי יש איזו אחדות איפה שהיא, אבל היא נסתרת מעינינו. אבל העולם הוא ריבוי, ריבוי של תופעות, ריבוי של כוחות, ריבוי של אלוהיות והיעדר סמכות מרכזית. זה בדיוק העניין. בעוד שבדתות המונותאיסטיות התמונה היא, היא קצת שונה. אבל אנחנו נפגוש את האלים האלה כפי שהם למשל יחלקו את העולם בהגרלה. הם עושים דברים שאלים אחרים בתרבויות אחרות לא עושים אף פעם. אבל כל זה יהיה גם קשור לדמוקרטיה בצורה מאוד מעניינת.
0: נכון. אז השאלה האחרונה שנשאל אותך לפני שנצלול אל המושגים, ונשאל מתי התחילה הדמוקרטיה. כשהלכת לחקור וצללת בלימודיך האקדמיים אל תוך השפות ואל תוך המחקר של אתונה ויוון, הגעת גם אל הנושא הזה, למה הוא ריתק אותך? למה העניין הזה של הדמוקרטיה?
1: דמוקרטיה אתונאית זה דבר שלא יודעים בכל קורס שנה א' באוניברסיטה. ולכן בעצם מעולם לא עסקתי בזה בקריירה המקצועית שלי אישית. עסקתי בדברים גם ראשונים. כתבתי על הזיקה בין דת, מיתולוגיה והתנחלות ביוון העתיקה. ביוון, אני מדגיש, כן? כתבתי על אודיסאוס ועל שיבותיו. כתבתי על מיתולוגיה וטריטוריה ומתי הדת והמיתוס מצדיקים כיבוש והתנחלות. ו... החזקה בעולם של ספרטה. כתבתי כמה ספרים, כתבתי על זהות אתנית, מיהו יווני, יש לי ספר שיצא בעברית על כך. <coughs> ואז פרסמתי איזשהו מאמר בעיתון הארץ לפני כמה שנים, לפני איזה שהן בחירות, אני כבר לא יכול לספור, והצעתי מרוב ייאוש, אולי נחזור לשיטה הטונאית של הגרלות, דבר שמעולם לא היה במוקד העניין שלי. המאמר זכה לתגובות מאוד רציניות, ועורך הספרים שלי באוקספורד אוניברסיטי פרס אמר, רגע, אולי זה הספר הבא שלך. והחלטתי לפנות לדבר הזה, רק לבדוק, חשבתי אני אכתוב משהו קצרצר, אולי זה מאמר או משהו, ואז גיליתי, לתדהמתי, שאיש מעולם לא חקר את זה ברצינות. הספר האחרון שיצא על הדמוקרטיה האתונאית ועל ההגרלה בדמוקרטיה האתונאית יצא ב... 1891. אני רוצה להזכיר לך לה שהתחום שלי, לימודים קלאסיים, זה התחום שחקרו אותו הכי הרבה בהיסטוריה האנושית. כי החקירה המדעית שלו מתחילה כבר במאה השנייה לפני הספירה בספרייה באלכסנדריה. הרנסאנס עסק בטקסטים הקלאסיים. כל הדיסטימנות האחרות קיימות בעצם מאמצע המאה ה-19 ואילך. אז זה למצוא תחום שמעולם איש לא חקר בתחום. של היסטוריה עתיקה, אז זה באמת היה הפתעה מאוד גדולה. לא האמנתי. והמשכתי לעבוד על זה, ואז ראיתי שהדברים היחידים שיצאו הם כל כך ישנים ומיושנים, כי מאז אפילו מצאו טקסטים שמתארים את הדמוקרטיה האתונאית, שהאיש שכתב את הספר, הדלם, לא ידע עליהם אפילו. זה כל כך מיושן, ואמרתי, רגע, רגע, למה בעצם האתונאים עסקו בדמוקרטיה? אני מכיר את הסיפור, אבל... איך ההגרלה והדמוקרטיה התחברו? ואז שאני צריך לחזור אחורנית, 300 שנה, ולראות עולם שלם שהמנטליות של האנשים בו הייתה שונה. המנטליות של בני אדם שראו את עצמם לא נתונים לאיזושהי סמכות ענקית מלמעלה שמכתיבה את כל אורחות חייהם, אלא להפך, הם הריבונים והם מחלקים דברים ביניהם. ואיך הם מחלקים דברים ביניהם? בהגרלה. למה הם עושים את זה בהגרלה? כדי לשמור על תפיסה אופקית של החברה, תפיסה שבה בני אדם תופסים את ערך השוויון ביחס אחד לאחר, לא ביחס לאיזשהו ספר מקודש או ביחס לאיזה דבר כהנים. תפיסה
0: אנכית, תגיד לנו שיש מישהו למעלה, ואנחנו מסתכלים אליו, יש מישהו למטה, יש מישהו...
1: מודבע, הדבר הזה מוטבע בנו בגלל אופי הדתות. הרגילים לחשוב על דת. קודם כל צריך לזכור שהמושג דת לכשעצמו זוהי הפשטה שבאה מבחוץ. אנשים בהודו אין להם דת, הם פשוט זה מה שהם, כן? הם הינדים או מה שלא יהיה, כן? רק החיצ... האיש החיצוני שואל אותך על הדת. ולכן זה לא מקרה שבעברית אין אפילו מילה לזה. המילה דת בעברית זה פשוט חוק. באנגלית אומרים religion, אבל religion בא מהמושג הלטיני של religio, שבמקור זה religio, שזה לקשור. קושרים ספינה, כן? זה מה שקושר אותנו, זה דת, כן? כלומר, זה לא שייך לאמונה אפילו, המושגים עצמם. אם את קוראת את ספר בראשית, יש לך אלוהים טרנסנדנטי, אלוהים חיצוני לעולם, מעבר לעולם, שאומר, ויהי. ויהי אור, ויהי חושך, לא חשוב מה שהוא אומר, הויהי זה פעולת הפקודה שלו, והתוצאה זה מה שקורה. העולם הוא המושא הישיר של האל. האל היה קיים שם הרבה לפני העולם, אולי נצחי, ויהיה קיים תמיד אחרי. כן? יש שתי ישויות פה, יש את העולם ויש את האלוהים. לעומת זאת, בתפיסה הרבת האלים, בתפיסה הדתית, האדם באמת לא יודע שום דבר, כן? לא היה איזה רגע של התגלות כמו בכתבי הקודש של עם ישראל למשל, שבו יש התגלות של אל לנביא, ובאמת כל הדתות האלה מסווגות כדתות התגלות. זה נכון לגבי האסלאם, זה נכון לגבי הנצרות ולגבי הזורואסטריאניזם. יש אל ויש נביא, ובדרך כלל אחי הנביא הזה כבר אין ממש נביאים, או שיש כמה ואחר כך זה מפסיק, כן? האל אומר את דברו, חותמים את הדברים בספר מקודש, כזה או אחר, ומאז אנחנו רק מפרשים את הספר הזה ומייצרים דברים חדשים. אבל תחשבי לדת היוונית, במיתולוגיה שלהם אפילו אין אל שבורא את העולם. יש אה, ארוס, כוח האהבה והיצירה. מתוך התוהו ובוהו, כיוון שאין אל חיצוני, מה בכל זאת יפעל? איזה כוח קיים בעולם שנולד מתוך עצמו, וככל שהוא מתבזבז, הוא דווקא מתגבר, בניגוד כל חוקי הפיזיקה שלנו, כוח האהבה והארוס והיצירה. ולכן מתוך החושך, הארבוס והלילה, הניקס וכן הלאה, ארוס מתחיל להזיז דברים. בעולם סטטי וכאוטי לחלוטין, ואז גאיה ואורנוס, ש... ארץ ושמיים. מזדווגים, אלא שהם צמודים אחד לאחר, ונולדים ילדים, אבל אין להם לאן ללכת, כיוון ששמיים וארץ צמודים אלה לאלה. עד שקרונוס, הבן, לוקח מגל, כורת את אשכה ואת אבר מינו של אביו, שניתק בזעקת אימים וכאב מעלה-מעלה לשמיים, ואז נוצר תהליך ההפרדה. אין דת שאין אין מעשה בריאה בלי ההפרדה, אחרת זה לא בריאה. אם הכל מעורבב, אין בריאה. קצף דם וכן הלאה נופלים לים שרותח ואז נולדת אפרודית תעלת אהבה מתוך הדבר הזה. הדור הזה של קרונוס הוא הדור השני של האלים והדור השלישי של זאוס והדס, החברים שלנו שגרים היום באולימפוס, הם תופסים את השלטון במהפכה אלימה כנגד ההורים שלהם. כך שמה שיש לנו בסופו של דבר זה דת אולימפית של אלים ואלות. אשר בעצם קבשו את העולם ומחלקים אותו, אנחנו נראה אחר כך בהגרלה ביניהם גם כן, ויש להם צינור תקשורת עם בני אדם או ישיר או דרך האל אפולו והמנבאה שלו, האורקולום שלו בדלפי, והכל צפוי. כלומר, אין פה שום תפיסה בסיסית שיש שלטון אנכי, מרות שבאה מלמעלה, אבל בואי נזכור שאת הדת בני אדם ממציאים, כן? לכן במצרים למשל, אם תיקחי את הדוגמה ההפוכה, יש לך פרעה, אני כאן עושה הכללה, שהוא גם אל, והוא זה שהשלטון הוא אנכי, מלמעלה למטה, תמיד. כאשר יוסף ידידנו משכנע את פרעה לאגור תבואה לשנים הרעות, ואחר כך בשנים הרעות פרעה נורא מתעשר בזה שיש לו מונופול על התבואה, זה הכל מטפטף מלמעלה למטה. בזכות. עכשיו תחשבי על הצער ברוסיה, או תחשבי על קיסרים, הם היו תומן תמיד בחסד האל. כלומר התפיסה של סמכות, התפיסה של מרות, של אוטוריטה בכלל, היא מלמעלה למטה. הפוך לחלוטין מהתפיסה היוונית, שהיא תפיסה אופקית, לא מלמעלה למטה, וזו התפיסה שמתבטאת בהגרלה ובמשטר פוליטי, תתבטא גם בדמוקרטיה.
0: מופלא. אז מה שאתה אומר בעצם, פרופסור מלכין, שהסיפור היפהפה הזה שסיפרת עכשיו, שאפשר להמשיך ולהמשיך לספר אותו, הוא בעצם בבסיסה של הדמוקרטיה. ככה זה התחיל.
1: ובתפיסת הסמכות והמרות, מאיפה היא באה? בוא נשאל הפוך. מאיפה בכלל בא הרעיון שלבני אדם יש ריבונות להחליט על עצמם? אולי לך ולי זה ייראה מובן מאליו, אבל... רוב האנשים לא, יש סמכויות למעלה, יש סמכויות עליונות, או של מלך או של קיסר או של הכהן שמספר לך מה הסמכות של האל ומכתיב לך את הדברים. התפיסה שמקור הסמכות, מקור החוק והחקיקה, אנוש... הוא אנושי. זו קפיצה מחשבתית ופוליטית די מדהימה והתרחשה ביוון העתיקה. אגב, לא, ש... לא רק שם, כי בני אדם הם בני אדם. אם קוראים את uh, דבר שמואל הנביא כנגד המלוכה, mm. זה דברים מאוד חריפים. הוא בדיוק מדבר על הדברים האלה, אבל בכל זאת העדיפו את המלך. Mm. התוצאה של הסיפור זה לא מה שהוא אומר, התוצאה של הסיפור שבוחרים את שאול המלך. אגב, בהגרלה.
0: מעניין. <laughs> 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 עוד נחזור לזה. אז בעצם, המושג דמוקרטיה, בוא נעצור עליו רגע. <coughs> מי תבע אותו? תן לנו את הרגע שזה קורה.
1: אוקיי, קרטוס, זה שתי מילים בעצם, דמוקרטיה, כן? קרטוס ביוונית זה כוח, סמכות, שלטון. ומוס זה עם, או קהילה. זה יכול להיות קהילה מובחנת, זה יכול להיות העם כולו. דמוקרטיה זה השלטון מצוי בידי העם, פשוטו כמשמעו. בתפיסות... פוליטיות יווניות מאוחרות יותר, יש כאילו תמיד מאבק בין הדמוס מצד אחד, לאוליגוי, למעטים מצד שני, שהם רוצים אוליגריה, שלטון של מעטים. אבל בגדול, דמוקרטיה הכוונה היא למושג מכליל את העם כולו, את כולם, כאשר הדמוקרטיה אמורה לבטא את אותה ריבונות של העם באמצעות מעשי חקיקה שנעשים באספה כללית של כלל האזרחים. וחלוקת התפקידים ביניהם. עכשיו, היסטורית זה לא כל כך נקי, הסיפור. בשנת 508 לפני הספירה קם אדם אתונאי בשם קלייסטנס, אשר כונן וייסד את הדמוקרטיה האתונאית, כאשר המושג הראשון לא היה דמוקרטיה, היה איסונומיה, שזה אומר חוק שווה לכל, או מילולית, מנות חלק שוות לכל אזרח. מנהלות חלק שוות של חוק, סליחה, לכל אזרח ואזרח. התפיסה הזאת של איסונומיה היא לא תפיסה חדשה. היא קודם הייתה קיימת, אבל הייתה מצומצמת לחוג קטן של אריסטוקרטים. שביניהם הם רצו להיות איסונומוי, שהחוק שלהם יהיה שווה לכולם, והם מעל כל האחרים. אבל המהפכה של קלייסטנס עשתה משהו לגמרי חדש. היא כוננה משטר חדש באתונה, אשר כונן בו גם מוסדות חדשים. נתן כוח חדש לאספת העם, והעיקר, העיקר, שזה מעשה מכונן שקשה להפריז בחשיבות שלו, הוא השתמש בהגרלה כדי לערבב את כל האוכלוסייה. עכשיו, המושג של ערבוב אוכלוסייה נראה לנו מוזר, כן? ישראלים אולי קצת יכולים יותר להזדהות איתו, כי הם פתאום יכולים להתקל ביחידת המילואים שלהם בצבא, באנשים מכל מיני שכבות חברתיות, והמוסכניק יכול להיות אולי המפקד שלך, כן? בחברות אחרות זה הרבה פחות, ובדרך כלל, בכלל הבעיה של חברות מודרניות זה שאנחנו לא מדברים אחד עם האחר, כן.
0: אין הרבה אוכלוסייה, לא נפגוש את מי שגר רחוק מאיתנו, ש... נכון. או אה, את האדם הדתי, או לצורך העניין.
1: אבל זה הולך <coughs> גם ברמה הפוליטית. כלומר, אם אתה, תחשבי, לדוגמה, עיקר שחי באתונה, שנת בצורת, הוא... וש... לווה קצת תבואה או כלים מהשכן העשיר שלו, ומרגע זה הוא תלוי בו. עכשיו, אם העשיר, השכן העשיר הזה, כלומר, רץ לפרלמנט כמו שהיה באנגליה, לרוב הם רצים במחוזות, כל מי שתמיד ממיס על שיטת בחירות אזורית שייזהר מאוד מהנקודה הזאת, אז יש בוסים מקומיים. או שהם מאפיוזי אמיתיים, או שהם סתם בוסים מקומיים עם הרבה כוח, עם הרבה... בקיצור, רשת שלמה שיחסי תלות וחסות בין אדונים ואלה שתלויים בהם, בין פטרונים וקליינטים, קיימת כאשר האוכלוסייה לא מעורבבת. וכאשר האוכלוסייה אכן מעורבבת, כפי עשה, פתאום, אני אתן לך, רק להמחיש לך מה שהוא עשה, האתונאים האמינו שאם השיטה תהיה כל כך מסובכת, שאפילו לנו יהיה קשה להבין אותה, אף אחד לא ייגע בה יותר. מצוין. <מציין> כיוון שאם תמשוך אלמנט אחד לעשות <מציין> רפורמה פה, <מציין> לא בסדר... כל העסק יכול להתמוטט. אז הוא עשה דבר שעד היום אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה קרה. מה שהוא עשה, הוא חילק את ארצו, אתונה ואתיקה, לשלושה אזורים, חילק כל אזור לשלושים שלישים, ויצר מתוך זה עשרה שבטים. <מציין> כאשר... בכל אזור שחולק לשלישים, כל שליש התפזר לשבט אחר. כך שבסופו של דבר, העיקר שהשכן האכזר והלקוח שלו אולי גם היה עושה לו דברים לא נעימים, פתאום מצא את עצמו, עצמו בכלל בשבט שלהוא אין שום קשר איתו.
0: זאת אומרת, הוא ממש ערבב, הוא לקח כמו קופסה שמכניסים
1: לתוך כדורים. ממש ככה.
0: הוא שקשק את האזרחים, זאת אומרת, <laughs> ו... ואתה אומר, קשה להבין את זה, זאת אומרת, זה ממש קשה להבין מסובך. את המכניזם,
1: <laughs> איך זה קרה, התוצאה הייתה שבני <clears throat> אתונה חולקו לעשרה פילאי, שאנחנו מתרגלים את המילה הזאת כשבט, למרות שאין לזה הרבה משמעות. אגב, הם היו גם יחידות צבאיות, והשבטים האלה בחרו בהגרלה, בהתחלה לא בהגרלה, אחר כך כן. כל שבט בחר 50 נציגים למועצה של 500, והמועצה הזאת היא שהייתה מכינה את הצעות החוק שהוגשו לאספת העם. כך שיש עוד הרבה דברים אחרים שעוד נדבר עליהם בדמוקרטיה התאונאית, כמו בתי המשפט, הבחירות ועוד, אבל הנקודה הבסיסית הזאת של ערבוב האוכלוסייה באקט של הגרלה יצרה הומוגניות. מסוימת בחברה כל כך מפוצלת ושסועה שרק לא מזמן לפניו, אגב היו שם מהפכות ועריצות וטירניה ועוד, לא ניכנס לזה, אבל כנגד זה הוא יצא, התוצאה הייתה איסונומיה, חוק שווה לכל, שהמושג הזה מגדיר דמוקרטיה. המילה דמוקרטיה, אם שאלת אותי, מופיעה כחמישים שנה אחר כך, באמצע המאה החמישית לפני הספירה, קצת קודם. כך שהמושגים האלה הם בסיסיים, זה שה... התפיסה הראשונית של דמוקרטיה מדגישה את ערך השוויון ואת ערך החוק. חוק זה לא דבר מובן מאליו, כי בהרבה תרבויות, אצל פרעה לא היו חוקים, הוא פשוט היה מוריד צבים. מה
0: שנוח, yeah? כן, מה שבאותו הרגע נכון. כן. יש פה עוד משהו שאולי עומד בבסיס של הדבר הזה. אמרת שוויון, שזה, שוב, לא מובן מאליו, וזה לכאורה מקסים, אבל גם נדמה לי שזה אומר... כל שלטון אחר יהיה מושחת, זאת אומרת, בעצם... כמעט בעצם ההגדרה. כן, זאת אומרת, השליטים הם מושחתים. אם אני לא אעשה את הערבוב הזה, כי אני יכולה פשוט אולי לחפש את השליט הטוב, לצאת ולחפש את זה, שבאמת, לדבר איתו על שוויון, לשכנע אותו, הוא יעשה... לא, אין אדם כזה כדי שזה יפעל, אני צריכה לערבב את כולכם.
1: הדמוקרטיה האתונאית, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, מעבר לערכים החיוביים שלה, הייתה ספוגת חשד עמוק כנגד בוסים, מאפיוזי, אנשים חזקים, אנשים שמושכים בחוטים, כנגד אג'נדות. אנחנו נפגוש חברה, בהמשך התוכנית, שלא תמצאים בה לוביסטים, לא תמצאי בה אג'נדות ספציפיות. אפילו מפלגות פוליטיות לא תמצאי בה. כך שיש לך תפיסה אחרת, שבכלל של שלטון, של דמוקרטיה, אשר רואה את החברה כולה כקהילה אחת, ורואה את תפקיד השולטים. והנשלטים כערבוביה מתמדת גם בצורה של רוטציה. הערבוביה לא תהיה רק, בצורה, רק לרוחב, אנחנו נראה אחר כך כיצד כל הזמן מערבבים את האזרחים, כך שאריסטו הגדיר את הדמוקרטיה כשלטון שבו שולטים ונשלטים על פי התור. כלומר, התפיסה הזאת שאין מרחק בין השולט והנשלט, היא תפיסה די בסיסית ועקרונית פה לעניין הזה.
0: אבל בסופו של יום... זאת אומרת, כל הכבוד להם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו, אפשר להתווכח עלו על הטבע האנושי, טוב מלדע, רע מלדע, הפילוסופיה ממשיכה לעסוק בזה, הסוציולוגיה uh-huh. ממשיכה לשאול, אבל בסופו של יום, הרי הם צודקים, לא? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות משהו אחר.
1: תראה, במה שהם בעיקר צודקים זה בהגדרה המחודשת של מהו אדם בחברה פוליטית. אזרח. והתפיסה הזאת של... אזרחות? אני אגיד משהו כללי, בדרך כלל כל מהפכה שמשיגה הישגים, אחרי 10 שנים, 20 שנה, שוכחים שהייתה מהפכה ומתייחסים להישגים האלה כאל מובן מאליו. נכון, ואז גם מתחילים לח... לחשוב איך
0: לקלקל אותם. ואז מהר מאוד מתחילים לקלקל יש אותם. זה השלב הבא, כן. <laughs>
1: ראי היסטוריה של האיגודים המקצועיים, <laughs> כן? עד שהם כבר סוף סוף נולדו מתוך מהפכות עקובות מדם, עכשיו, אה, מי צריך את זה, זה לא חשוב. אבל זה כן חשוב. <laughs> לכן תפיסת האזרחות... היא כל כך מהפכנית, כי רוב בני אדם לא היו אזרחים, היו נתינים. אז מסתכלת על המשטרים הפוליטיים שנהגו בעולם העתיק, לא רק בעולם העתיק כמובן, זה משטרים של אימפריות. אימפריות רבות אוכלוסין, רבות תרבויות, רבות לשונות. מהודו ועד כוש מאה עשרים ושבע מדינה כתוב במגילת אסתר, כן? שזה אגב ביטוי שמאוד מאפיין את הדבר הזה, מה שגם אגב יצר סובלנות רבה באימפריות האלה, כי נתנו לכל אחד מה שהוא רוצה, אפילו באימפריה עותומנית שהיא מין דוגמה של מודל של אימפריה כמו שהייתה אימפריה הפרסית, נתנו לי, לכל מילט, לכל קהילה ה... שלאו דווקא הייתה גיאוגרפית, את היכולת לנהל את עצמה. זה נתן בעצם הרבה יותר חירות. האמת שבאימפריות, אגב, בהשלכה לזמן יותר מאוחר, ליהודים למשל תמיד היה הרבה יותר נוח באימפריה, כי הם יכלו להיות אזרחי האימפריה, ולא צריכים להיות סלובקים או צ'כים, ולונים או פלמים בבלגיה, הם יכולים להיות משהו הרבה יותר כללי. לעומת זאת, הם היו נתינים. הם היו נתינים של השליט, של הקיסר, של הפרעה, של קיסר סין, לא חשוב מי שזה לא יהיה. רוב התרבויות הפוליטיות שאנחנו חווינו בהיסטוריה האנושית היו כאלה. המדינה הלאומית המודרנית היא חריג מאוד בהיסטוריה האנושית, ההומוגנית כל כך, כביכול, כן? אז היוונים נחלצו מתפיסת הנתין ויצרו תפיסה של פוליטס, של אזרח. עיר המדינה ביוונית נקראת פוליס, המילה שלנו פוליטיקה באה מעיר המדינה, המדינה היוונית, כמו הרבה מילים אחרות, והפוליטס, האזרח, הוא חלק מהקהילה הפוליטית, הוא חלק, אה, הוא, שו, הוא שווה, עכשיו כמובן היו משטרים ביוון העתיקה שלא היו דמוקרטיות ואז האזרחות הייתה הרבה יותר מצומצמת, האזרחות המלאה לקבוצה יותר קטנה. אבל בגדול התפיסה היא שבקרב האזרחים יש שוויון, אה, זו תפיסה התייחסותית, כלומר אזרח אחד הוא כמו אזרח אחר, הוא כמו, הוא שווה לאזרח אחר ומבחינה זאת, אני אצטט, אחזור לאריסטו רק בפוליס, רק כך אדם, בן אדם מגיע למלוא מיצוי הפוטנציאל שלו כבן אנוש. מאושר. הדגש הוא על אושר. הפוליס, המדינה, אומר אריסטו, לא קיימת למען המחיה והחיים, אלא למען החיים הטובים. ההבדל הגדול הוא לא החיים עצמם, כפי שפוליטיקאים נוהגים לברבר מדי פעם, מוכר אלא... מוכר
0: המשפט הזה,
1: כן. החיים הטובים. ומה הופך אותם לטובים? האפשרות לחיות. האדם, אמר אריסטו, הוא יצור פוליטי, זון פוליטיקון. הוא לא מתכוון לזה שהאדם אוהב פוליטיקה, הוא מתכוון לזה שדרגת המיצוי האחרונה של האדם היא רק שם. לכן, אלה באסיה, אומר אריסטו, הוא היה קצת גזען, אני חייב להגיד, הם לא בני אדם שלמים כי הם עבדים, כי הם נתינים של השליט.
0: והם לא מגיעים אל דרגת האזרחות הזאת שאתה מדבר אליה. בדיוק ככה. עכשיו אני רוצה לעצור אותך רגע, פרופסור עירד מלכין, ולשאול אותך, כי בטח יושבים חלק ממאזיננו, אומרים, זה מאוד יפה, כל הסיפור הזה, אבל מה לנו ולזה? מה לדמוקרטיה שלנו ולדמוקרטיה הזאת? ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, זה הצליח באיזשהו אופן, נכון? אני רגע מקדימה את המאוחר, אנחנו עוד נפרוט את זה לתפורטות. הדמוקרטיה האתונאית
1: התקיימה קרוב ל... עם מהפכות קצרות, אנטי דמוקרטיות שהיא חוותה, ק... קרוב ל-300 שנה. לא רק שהתקיימה, כדמוקרטיה היא נלחמה באימפריה הפרסית ויכלה לה, כדמוקרטיה היא ניהלה ברית ימית אימפריאלית של קרוב לארבע מאות מדינות במשך קרוב לשמונים שנה, כדמוקרטיה היא אה, התחילה לשלם שכר יומי לאזרחים כדי לעסוק בפוליטיקה, כדמוקרטיה היא יצרה את המסגרת הרעיונית. והתפיסתית שאליה חזרנו בעידן המודרני כאשר חיפשנו אלטרנטיבה לשלטון המלך בחסד האל. מבחינה זאת הדמוקרטיה העתיקה למרות שהייתה מאוד שונה מזו המודרנית, לא כך בערכים שלה כמו ביישום ובאופני שלה, מבחינה זאת אנחנו חייבים לחזור אליה. במידה רבה בגלל החוליים הקשים שאנחנו חווים אותם בדמוקרטיה המודרנית. ובמיוחד בימים אלה שבהם אנחנו כרגע מדברים, כאשר האינדיבידואליזם זינק בצורה קיצונית, כאשר המסגרות הקולקטיביות, הקהילתיות, הפוליטיות, בעצם די מתפוררות, כאשר המפלגות הפוליטיות מאבדות את הצדקת קיומן והופכות למעין קבוצות אוהדים וכדורגל. ואישיות מאוד, כן? לא האג'נדות כל כך חשובות כמו מי שמוביל אותן. וזה בהמשך לאותו לא כיוון של עליית האינדיבידואליזם, של... זה לא תמיד רע, רק שצריך לדעת לנהל את זה נכון. כי בני אדם הם בסופו של דבר כן יצורים פוליטיים. אריסטו צדק, הם כן יצורים קהילתיים. וההתפוררות הזאת היא אז מה קורה? החברה של היום, גם בזכות הטכנולוגיה, מתפצלת לשבטים. עכשיו, השבטים יכולים להיות עצומים, לפעמים השבט שלי גם נמצא בניו זילנד, כי יש לנו אותו תחום עניין. אבל ספציפית, אנשים, ראינו את זה בארה״ב של טראמפ, אנשים קוראים את העיתונים שהחברים שלהם קוראים, צופים בחדשות שהחברים שלהם צופים. עולם המושגים שלהם נעשה די... די סגור. הרשתות משורד...
0: החברתיות, הדוגמה הכי טובה, שבהם אנחנו שומעים רק את... איפה הימים <laughs> האופטימיים?
1: איפה הימים האופטימיים שדיברנו שהאינטרנט יקשר את כולנו? שוק רעיונות פתוח לכל. זה בדיוק ההפך קרה בצורה שאותי מאוד אכזבה, כי אני חוויתי את כל השנים האלה של ההתלהבות וה... הבזאר במקום הקתדרלה קראו לזה, כן? קתדרלה זה משהו היררכי מרכזי, והבזאר זה שוק חופשי. אז שוק חופשי מסתבר שהוא רק בתוך הקבוצות. המאוד מאוד מסוימות. בקיצור, קווי ההפרדה בתוך החברה, השסעים שבה, זה שאנחנו לא מדברים אחד עם האחר, זה שאנחנו, עולמות המושגים שלנו, סדרי העדיפויות שלנו, רמת המוסר שלנו היא שונה, לא, אני לא אומר יותר טובה או פחות טובה, היא פשוט אחרת, ואנחנו לא יודעים בכלל מה קורה. אפילו הצבא מפסיק לעשות מילואים, כפי שהיה פעם. אז אפילו המסגרות האלה שבהן פגשנו ישראלים אלה את אלה, גברים בדרך כלל, מדי פעם גם נשים, כל זה מתפורר ונעלם. וככל שזה מתפורר ונעלם, הפוליטיקאים צורכים אחדות השכם והערב. אבל מה זה אחדות? על מה הם מדברים בעצם, כן? איך נשיג את זה? מה שקלייסטנס עשה באתונה ב-508 אנחנו צריכים לעשות היום. אנחנו צריכים לעשות היום כדי שנכיר אחד את האחר, כדי שנוכל לחיות ביחד, כדי שיכול להיות מגע ומסע. אריסטו הגדיר את המדינה כשותפות, ככוינוניה ביוונית, שבאה לכל פוליטיס, לכל אזרח. יש כאילו מניה, כן? זה לא בדיוק, הוא לא חשב על מניות, אבל השותפות היא עניין בסיסי, ובשותפות הזאת שולטים ונשלטים על פי התור. בשותפות הזאת חיים לא רק למען החיים, אלא למען החיים הטובים. רק כיוון שיש שותפות שכזו. ואיך משיגים את השותפות הזו? פה זה כבר שאלה של מכניזמים. הצורה שלא הוא, אלא כל האתונאים, ואחר כך לא רק האתונאים דגלו בה, זה אכן ההגרלה שמערבבת יחד את כולם. אז אם את שואלת... לאן אנחנו צריכים לפנות כאשר רוצים לתקן את חולייה של הדמוקרטיה המודרנית? זה לפנות אל העולם העתיק, אל הערכים הבסיסיים של שותפות, של היעדר מרחק בין שולטים ונשלטים, של רוטציה ושל מעורבות מתמדת. המכניזמים לעשות את זה יכולים להיות הגרלה, יכולים להיות גם דברים אחרים, אבל הבעיה היא שם. ושלא יהיה שום ספק.
0: מה אני... ההבדל, כשאתה אומר הבעיה היא שם, ואנחנו כל הזמן מדברים דמוקרטיה, דמוקרטיה, מה ההבדל בין הדמוקרטיה המודרנית לעתיקה? מה ההבדל הגדול שמביא אותנו אל של המקום שבו אנחנו נמצאים היום?
1: ההבדל הגדול שהדמוקרטיה המודרנית התבססה על שלטון נציגים, כן? אנחנו גדולים מדי, זה לא מעשי, אי אפשר, אז אי אפשר שכל האזרחים יושבו באספת העם, אנחנו לא אתונה עתיקה סוף סוף.
0: כמה את... אנשים היו שם? אנחנו היום... רבע, מ- 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 שלא רבע
1: מיליון. המוח, שלא יבלבלו את שלא יספרו לך סיפורים שזה רק ה-20 איש שישבו בחדר. רבע מיליון. רבע מיליון תושבי עתיקה. כמו איסלנד היום, אוקיי? הם הצליחו לנהל את הדמוקרטיה שלהם באמצעות... מכשיר שבנוי מאבן, שעשה הגרלות, לא היה להם מחשבים, לא היה להם טלפונים, לא היה רדיו, והיה להם ציים שניצחו את האימפריה הפרסית.
0: ואתה מתכוון למכשיר כזה, יש, מצאו מכשירים 아, כאלה, זה כן. לא מטאפורה לשום דבר.
1: קלי רוטריון, זה נקרא מכש... מכונת הגרלה. כן, אחר כך אולי נתאר אותה יותר בהמשך. הבעיה המרכזית של שלטון הנציגים... אם האנשים לא זוכרים את זה, כי הם חושבים שזה דמוקרטיה, דמוקרטיה זה לבחור את הנציג שלי, הם חושבים שדמוקרטיה זה בכלל בחירות. לא. סליחה, אני יודע שזה נשמע מוזר, כי אנחנו אומרים בחירות, 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 מייצג את הדמוקרטיה, את מה זה מייצג בדיוק?
0: בחירות יש גם באיראן אגב, או במדינות אחרות, בחירות, הולכים
1: לבחירות. כן, כי זה כבר הפך להיות מכשיר שכאילו אתה חייב שיהיה לך את זה. אז בחירות זה דבר יפה מאוד, גם באתונה היו בחירות. זה לא היה שום ספק, זה לא היה להם רק הגרלות. אבל מאיפה נולד רעיון הבחירה המודרנית? הרעיון של הפרלמנט המודרני שמייצג אותי, כן? כי זה לא מעשי שאני באמת אהיה שם. אגב, לא יודע למה לא, אבל בואו נאמר. הוא נולד במאה ה-18, כאשר שתי מהפכות זעזעו את העולם, וביטלו את הרעיון של שלטון וחסד האלה. ביטלו את הרעיון שהסמכות והמרות היא... אנכית ובאה מלמעלה למטה, תמיד. והחליפו אותו ברעיון של שלטון של נציגים ובחירות. אבל אם נסתכל ספציפית מה קרה בשעה שהחליטו את זה, במהפכה הצרפתית, כוח העם כל כך הפחיד את הבורגנים שבעצם ניהלו את המהפכה. המהפכה האמריקאית כל כך הפחיד את תומס ג'פרסון ואחרים, עד שמיד בלמו את הכוחות הדמוקרטיים, שמו סטופ לכוחות הדמוקרטיים, על ידי שלטון הנציגים. אז אני רוצה להגיד לך לה ששלטון הנציגים זה ריאקציה אנטי דמוקרטית. כמה שזה ישמע מוזר. מאוד. שלטון, נציג, שלטון נציגים אומר, אוקיי, אני עכשיו שואב את הסמרות שלי לא מהאלוהים, אלא מלמטה, מהעם. יפה מאוד, אבל יום אחרי שנבחרת, הם, הכיוון של הכוח והסמכות ממשיך להיות אנכי, ממשיך להיות מלמעלה למטה, למרות שכביכול המקור של הסמכות הוא לעם, ואתה יכול גם להחליף את השליט או את הנציג או מי שלא יהיה כל כמה שנים. הכל זה נכון. אבל זה מתבסס, אני אצטט לך את תומס ג'פרסון, הוא אומר, הנציגים שלנו חייבים להיות מורמים מעם. הם חייבים להיות האזרחים הטובים ביותר, וג'פרסון משתמש במילה היוונית אריסטוי. אריסטוי זה אריסטוקרטיה, כן? של... מה זה אריסטוקרטיה? אמרנו שדמוקרטיה זה שלטון של הדמוס של העם, אריסטוקרטיה זה שלטון של האריסטוקרטים, של, של האצילים. אז הוא רוצה שלטון אצילים נבחרים.
0: הם יהיו כך. אחרים, לא כבני אדם, הם יתנו דוגמא, הם יהיו סוג אחר של בן אדם. הוא אומר
1: את זה, הוא, הוא virtuous, הוא, הם יהיו להם את המידות, המידות הטובות. המידות הטובות והטרומיות של בני אדם, שאולי לרוב האנשים אין, אבל לנציגים שלנו יהיה, כן? כך שהרעיון הוא, וממה הם פחדו? הם ידעו היטב את הדוגמא של אתונה העתיקה. הם גם הכירו את הרפובליקות האיטלקיות של ימי הביניים, שבחלק מהם, כמו בפירנציה, בוונציה, בכמה מקומות, ביחס לדברים מסוימים נהגו גם כן בשיטה של הגרלה. בפירנסיה היה קצת יותר נפוץ, במקומות אחרים. כי ההגרלה גם יצרה יציבות. השלטון, בעוד שבכל הרפובליקות האיטלקיות שחטו אחד את השני השכם והערב, באיטליה הדוג'ה שלט אלף שנה, כלומר לא הוא, אבל <laughs> המשרה, כי הוא נבחר בהגרלה. זו קבוצה נורא מצומצמת ועם המון מניפולציות, אני יודע, אבל... כיוון שאף של... פעם לא היו מאבקי ירושה, השלטון נשאר יציב. זו לא הייתה תפיסה דינסטית של שלוט. כך שהאמריקאים, במיוחד ג'פרסון, יש תכתובת בינו לבין מאדיסון ודברים האלה, כי בהתחלה היה רעיון שהקונגרס יבחר בהגרלה. הקונגרס האמריקאי, זה היה מונח על השולחן, ההצעה הזאת. זה לא שזה רעיון שלי.
0: זאת
1: אומרת, הם כמעט עשו את העניין האתונאי הזווים לו. הם את הרעיון הזה, <laughs> הם העריצו את התונה, הרבה יותר רפובליקה מאשר דמוקרטיה. אנחנו קוראים לזה דמוקרטיה, אבל למעשה הם לא רצו להיות באמת דמוקרטיה, הם פחדו נורא משלטון העם. במיל... בקיצור, בת... אנחנו כולנו, בני המורשת הצרפתית והאמריקאית, שנבהלה מאוד מהדמוקרטיה, יצרה חסמים נגד הדמוקרטיה, המציאה שלטון הנציגים כדי לעצור את הדמוקרטיה, וממשיכה לספר לנו שזה הביטוי הדמוקרטי האמיתי.
0: אבל היא הכי קרובה, אם אני לא טועה. אני לא אומר
1: טוע. שלא, ודאי. ה- ש...
0: האמריקאים הם הכי קרובים למה שהדברנו עליו קודם. רחוקים, אבל הכי קרובים.
1: דמוקרטיה זה עניין יחסי, כן. ברור שאפשר למצוא דברים גרועים מאוד בדמוקרטיה הכי נפלאה. ועדיין היא תהיה הרבה יותר טובה משלטון של מלך בחסד האל בנפאל. כך שבשוויצריה שה... לא הייתה זכות בחירה לנשים עד 1970 בארבעה קנטונים. אז מה, היא לא הייתה דמוקרטיה? היא דמוקרטיה עם פגמים, כי היא הייתה הרבה יותר טובה מנפאל, אוקיי? אז, אז צריכים לזכור את זה.
0: אבל האמריקאים, יש להם את המערכת של הבלמים והאיזונים, ו, והם הם, הם מנסים כמה שיותר לייצר זה, את הערבוב הזה שאתה מדבר עליו.
1: הם, אבל זה ערבוב משטרי, זה לא ערבוב של האוכלוסייה. המקום היחיד, ואני קראתי על זה קצת להבין את זה, המקום היחיד שבו האמריקאים באמת נפגשים, איפה? בבית המשפט, כאשר הם נבחרים להיות מושבעים. מה זה מושבעים? אה. מושבעים נבחרים בהגרלה, זה המקום המנש. המחרון שההגרלה נבחרה, עד היום. אגב, לא רק מושבעים, גם התיקים מגיעים לשופטים, אני שומע שזה גם בארץ כך, על ידי מכניזם של ההגרלה. וזה הכי קרוב, בבית המשפט. ועובדה שזה עובד, כן? העניין של המושבעים עובד בשתי רמות. וזו חוויה כמעט של כל מושבע שקראתי, מה שמושבעים מספרים על החוויות שלהם. הם פתאום פגשו את, אני יודע, מיסס רוזנבאום, איזה קתולי אדוק אנטישמי, יושב עם מיסס רוזנבאום חודשיים בחדר, דברים משתנים.
0: זה המילואים שלהם בעצם.
1: זה בדיוק המילואים שלהם, רק שלמילואים שלהם הם נבחרים בהגרלה. <laughs> 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 ואצלנו, <laughs> לצערנו זה לא <laughs> ככה, <laughs>
0: אין, אין הגרלה, זה כולם יאללה.
1: <laughs> לא בעניין הזה.
0: <laughs> אז euh, אנחנו צריכים <laughs> לסיים, פרופסור אירת מלכין, את הפרק הראשון שלנו, ובאמת נגענו בקצה קצהו של העניין הזה של הדמוקרטיה, אנחנו סיפרנו מהיכן מתחילה הדמוקרטיה, דיברנו על השלטון האנכי, זה ש... איננו מלמעלה, אין לו כוח שמכוון אותו מלמעלה. דיברנו על איך זה התחיל באתונה 300 שנה, הצליח הדבר הזה. סיפרנו קצת על ההגרלות, אנחנו עוד נחזור אליהן. נעשה את כל זה בפרקים הבאים. נמשיך לדבר עוד כמה שעות?
1: אשמח יש מאוד. יש לך כוח? בהחלט.
0: מצוין. אז אנחנו כאן במדע. תודה רבה, פרופ' עירד מלכין, על הפרק הראשון. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו נשתמע עוד מעט להתראות.